0: Wie ihr wisst, gibt es viele gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Aber es gibt einen Aspekt an veganer und vegetarischer Ernährung, der sehr umstritten ist. Und zwar, wie das Ganze bei Kindern aussieht. Darüber sprechen wir heute. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ich bin die Valerie und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute stellen wir uns die Frage, sollte man Kinder vegan oder vegetarisch ernähren? Was spricht dafür, was spricht dagegen und wie macht man es richtig? Ich bin keine Mama, aber Tante, große Schwester und Teilzeit-Veganerin. Also unter der Woche schaffe ich es meist, ähm, voll vegan zu sein und am Wochenende werde ich dann manchmal schwach, also gerade bei Eis und Kuchen, wenn es dann einfach keine vegane Auswahl gibt. Plus ja bei Essenseinladungen also bei Freunden oder so möchte ich halt auch nicht ähm, weiter noch Umstände machen. Dann bin ich eben vegetarisch unterwegs. Heute spreche ich darüber mit Regina und Regina du bist ja schon
1: lange vegan und du ernährst deine Kinder auch vegan, richtig? Hallo Valeria, richtig. Also ich selbst lebe seit zehn Jahren jetzt exakt vegan und habe da vor 15 Jahren ähm, als Vegetarier mein Dasein gefristet Aha. und äh, ernähre oder versuche es äh, meine Kinder die sind jetzt zwei und fünfeinhalb Jahre alt äh, vegan zu ernähren das heißt äh, ich versuche es also zu Hause gibt es ausschließlich veganes Essen. Wir kochen und essen vegan, kaufen auch nichts anderes ein. Aber in der Kita oder im Kindergarten dürfen die essen, was sie möchten. Also wir haben am Anfang die Bitte geäußert, dass die Kinder vegetarisches Essen bekommen zu den Mahlzeiten. Hat auch geklappt, nur äh, irgendwann wollten sie natürlich dann was probieren, was die anderen gegessen haben, durften sie auch. Und äh, meine Große ist jetzt Ganz normal in der Kita, auch mit Vorliebe Schnitzel. <lacht> und äh, der Kleine, den interessiert es tatsächlich noch nicht. Also der äh, probiert, irgendwie so ein, zweimal hat er schon probiert, Fleisch oder Fisch und dem schmeckt's nicht. Und wie ist es dann für dich, wenn die Große sagt Schnitzel? Ja, es blutet mir jedes Mal das Herz, wenn wir äh, irgendwie auswärts essen und sie Schnitzel bestellt, dann äh, ist es schon schwer. Aber sie soll ihren Weg gehen und äh, wir sagen ja auch dann, wo es herkommt und was ein Schnitzel ist. Sie, betre, äh, sie bestellt dann trotzdem mit Vorliebe das Schnitzel, auch wenn es äh, Schwein oder Kalb ist, aber ja. Am Ende der Folge klären wir übrigens noch die Frage der Woche und zwar, ob es nachhaltige Kindermöbel gibt. Also quasi solche, die mit den Kindern mitwachsen. Bleibt also dran bis zum Schluss, um die Antwort zu erfahren. Gut, dann äh, lass uns mal loslegen
0: mit der Grundfrage, kann ich mein Kind vegetarisch ernähren? Und da können wir direkt sagen, ja, Kinder vegetarisch zu ernähren ist problemlos möglich. Bei einer ausgewogenen Ernährung, bei der die Kinder viel Obst und Gemüse essen, das sagt eben auch die Stiftung Kindergesundheit. Die Stiftung bezieht sich hier auf eine ovolacto-vegetarische Ernährung, bei der, auf Fleisch und Fisch verzichtet wird, aber Milch, Eier ähm, landen auf dem Speiseplan. Das heißt, vegetarisch lebende Familien sollten sich genau über die Nährstoffbedarf heranwachsender Kinder und Jugendlicher informieren und sich auch gut beraten lassen. Das betont zumindest die Stiftung in einer aktuellen Stellungnahme. Eine weitere Studie gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die hat in dieser Studie eben die Nährstoffversorgung bei Kindern untersucht, die sich vegetarisch beziehungsweise eben auch vegan ernähren. Das Ergebnis ist, sowohl die vegetarischen als auch die veganen StudienteilnehmerInnen waren ausreichend mit den Hauptnährstoffen, den meisten Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Weil es aber zu wenige Daten bezüglich veganer Ernährung bei Kindern gibt, rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung davon eher ab. Vegetarische Ernährung als Dauerkost befürworten sie aber auch bei
1: Kindern. Spannend ist dabei, dass die Amerikaner das tatsächlich anders sehen. Die amerikanische Gesellschaft für Ernährung, die AND, Academy of Nutrition and Dietetics, spricht sich sogar für eine vegane Ernährung in allen Lebensphasen aus, sofern diese gut geplant ist. Wichtig ist also erstmal eine gute und abwechslungsreiche Mischung. Und da macht es keinen Unterschied, ob die Familie vegetarisch ist oder nicht. Denn Kinder gesund zu ernähren ist oft gar nicht so leicht. Äh, viele haben ja ihre eigenen speziellen... Und häufig sehr einseitigen Vorlieben, die wollen dann nicht das essen, was auf dem Tisch steht und äh, tun sich auch oft mit grünem Gemüse schwer.
0: Ja, da erinnere ich mich an eine Phase von meinem Bruder. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er da war, aber ich glaube, ja, Kindergarten, erste Klasse, zweite, so rum, Und ähm, der hat bestimmt... Ich möchte sagen, ja, aber wahrscheinlich war es viel kürzer, nur gefühlt zu lang, nur Nudeln mit Käsesoße gegessen. Es ging nichts anderes.
1: <lacht> Und ist er groß geworden? Ja, inzwischen größer als ich. Ich glaube 1,86 oder so ist er schon. Schau, Also teilweise oder phasenweise eine einseitige Ernährung gleicht der Körper, glaube ich, irgendwann aus. Sofern es nicht nur Süßigkeiten sind. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, aber auch wenn Fleisch und Fisch nicht auf dem Speisezettel stehen, ist aber äh, die Gefahr dennoch etwas größer, dass eine einseitige Ernährung passiert und eben ein Nährstoffmangel ähm, hervorgerufen wird. Und deswegen gilt generell, je bunter und abwechslungsreicher der Speiseplan ist, desto besser.
0: Wir kennen ja alle den Begriff Pudding-VeganerInnen, der besagt, nur weil ich mich vegan ernähre, muss das ja nicht gesund sein. Also Chips und Cola und sowas wäre ja auch alles
1: vegan. Stimmt, aber das kann auch einem Mischlingsköstler passieren, dass er sich nur von Fisch und Cola ernährt. Aber ja, äh, oberste Ziel bei der vegetarischen Ernährung von Kindern und Jugendlichen sollte auf jeden Fall sein, oder allen Kindern, die dürfen sich nicht nur von Toastbrot, Pommes und Süßem ernähren. Und äh, vor allem eben auch nicht pudding vegetarierinnen oder Pudding-VeganerInnen werden. Ähm, auch wenn es bisweilen sehr schwer fallen kann. Also eben nicht nur bei vegetarischen oder veganen lebenden Kindern, weil sie eben ihre speziellen Vorlieben und Abneigungen haben.
0: Ja, meine kleinste Schwester, äh, zehn, die kennt sich, glaube ich, nur von Eis ernähren. Also Eis ist das, was immer
1: und überall und sowieso immer. <lacht> Eis und geht. Schokolade, ja.
0: Nee, nur Eis, Schokolade, ja. gar nicht so.
1: Nee, Aber ja, meine Tochter wäre es wohl Schokolade. <lacht> Aber deswegen äh, hier von uns jetzt einmal für euch die wichtigsten Nährstoffe, auf die ihr achten solltet. Ähm, wichtig ist äh, vor allem auf eine gute Versorgung mit Eisen, Omega-3-Fettsäuren, Zink und Vitamin B12, Vitamin D und Kalzium zu achten. Und damit ihr jetzt nicht denkt, äh, wo kriege ich das her, machen, stellen wir euch das einzeln noch vor.
0: Genau, ich fange mal an mit dem Eisen, der ja ein Nährstoff ist, der ohne den Konsum von Fleisch häufig zu kurz kommt. Zwar ist er enthalten in vielen pflanzlichen Lebensmitteln, also zum Beispiel Linsen, dabei ist aber Eisen nicht gleich Eisen. Der Körper kann pflanzliches Eisen schlechter aufnehmen als tierisches und mit der Folge, dass dann eben VegetarierInnen häufig unter Eisenmangel leiden. Am besten nimmt der Körper pflanzliches Eisen aus Getreideprodukten und das dann zusammen mit Vitamin C auf. Und Milchprodukte aber,
1: die hemmen zum Beispiel die Eisenaufnahme eher. Deswegen unser Tipp, wenn sich eure Kinder vegetarisch ernähren oder vegan, kombiniert eisenhaltige Lebensmittel am besten mit Vitamin C-haltigem Obst oder Gemüse. Zum Müsli mit Haferflocken gibt es dann zum Beispiel ein Glas Orangensaft, zu den Vollkornnudeln mit Paprika oder Brokkoli. Gute Eisenlieferanten sind äh, Amaranth, Hirse, Linsen, Kichererbsen, Sesamoos, Hafer, Nüsse und Naturreis.
0: Ah ja, da waren meine Linsen auch wieder.
1: <lacht> genau. Gute omega 3 fettsäuren sind Leinsamen, Walnüsse, Rapsöl oder auch Leinöl. Zink ist übrigens super wichtig für unser Immunsystem, Wachstum, die Wundheilung und viele Stoffwechselvorgänge im Körper. Gute Zink-Lieferanten sind Vollkorngetreide, Kürbiskerne, Haferflocken und Linsen.
0: Ah oh ja, Kürbiskerne, die werfe ich bei mir über, immer über den Salat und mm. so.
1: Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne rösten wir immer ein bisschen an in der Pfanne und machen das dann über den Salat. Ja.
0: Nur Kürbiskerne sind immer so teuer. Aber ja. <lacht> gut. Sehr wichtig, wenn Kinder vegetarisch essen, ist Vitamin B12. Und auf der anderen Seite, ich meine, es zählt ja nicht nur für Kinder. Also auch ich nehme mehrmals wöchentlich B-Vitamin-12-Tropfen. Das ist auch sehr gut,
1: denn ich glaube, es gab eine Studie, in der ein Großteil der deutschen Bevölkerung einen Vitamin-B12-Mangel hat. Die kenne ich jetzt nicht, aber
0: ich hatte nämlich an diesen Film, äh, diese Doku von Netflix, The Game Changer, wo es ja äh, um lauter Top-Sportlerinnen ging, die sich pflanzenbasiert ernähren. Und hier haben die auch gesagt, dass auch wenn man Fleisch, Fisch und Co. isst, ähm, oft die Menschen einen B-Vitamin-12-Mangel haben, weil das Tier... Früher zwar die Erde und so weiter mitgegessen hat, aber heutzutage die ja oft irgendwie, ja, Soja aus dem Ringwald oder wo auch immer herbekommt oder halt eben diese Erde mit Pestiziden und Antibiotika so voll ist, dass dieses Vitamin abgetötet wird und gar nicht mehr entsteht. Das heißt, also auch wenn man, ich meine, B-Vitamin 12 kommt in nennenswerten Mengen eben in tierischen Lebensmitteln vor, aber man sollte trotzdem diesen Wert immer auch mal checken, Klar müssen sich Mischköstler ähm, ein bisschen weniger Sorgen machen, aber gerade wer sich eben rein pflanzlich ernährt, der sollte das Vitamin auf jeden Fall ähm, über Nahrungsergänzungsmittel zuführen.
1: Das stimmt und das ist gar nicht so schwer. Also ich selbst zum Beispiel nehme mit Vitamin B12 angereicherte Zahnpasta. Da gibt es mittlerweile sogar echt verschiedene Hersteller. Schmeckt wie normale Zahnpasta, mhm, ist cool. also gar nicht übel und ziemlich einfach, finde ich. Und äh, bei meinen Kindern habe ich einer, einmal einen Spray. Die finden das auch ziemlich cool, dass sie dann was in den Mund gesprüht bekommen. Und das schmeckt, glaube ich, auch ein bisschen süß. Und ähm, das Zweite, was wir haben, sind Vitamingummibärchen, die mit Vitamin B12 unter anderem auch angereichert sind. Und ganz viele ähm, Drinks, Pflanzendrinks haben nicht nur Kalzium angereichert, sondern auch Vitamin B12 mittlerweile.
0: Ah, Okay, da müsste ich auch mal drauf achten.
1: Also ich habe halt so Tropfen, ja, die sind jetzt okay. Die Gummibärchen
0: klingen besser, vielleicht sollte ich mir da mal eins probieren. <lacht> Gibt
1: bestimmt auch für Erwachsene. <lacht> Wo wir gerade bei Vitaminen sind, Vitamin D ist das einzige Vitamin übrigens, das der Mensch selbst bilden kann. Es ist streng genommen äh, auch eher ein Hormon, Wichtig aber vor allem für den Knochenaufbau und viele andere Vorgänge im Körper. Das Vitamin wird durch Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet und dafür brauchen wir vor allem UVB-Strahlen. Ansonsten kommt Vitamin D ausschließlich in tierischen Produkten vor. Wenn Kinder sich in der hellen Jahreszeit viel draußen an der frischen Luft bewegen, reicht das eigentlich auch aus, auch wenn der Himmel bedeckt ist. In den sonnenarmen Monaten, also von Oktober bis März, wird wiederum eine Ergänzung von Vitamin D empfohlen. Also Da empfehlen die Ärzte, so 20 Mikrogramm täglich. Wenn man ein kleines Baby hat, kennt man Vitamin-D-Tropfen sowieso. Das gibt der Hausarzt oder der Kinderarzt einem dann eh mit fürs erste Lebensjahr. Und bei uns war es so, dass der Kinderarzt und auch eine Apothekerin gesagt haben, wir sollen das ruhig die ersten paar Lebensjahre auch immer im Winter geben, die Tropfen.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, in der Wachstumsphase brauchen Kinder außerdem ausreichend Kalzium für den Aufbau der Knochensubstanz. Bei einer nicht-veganen Ernährung kommt das Kalzium natürlich in erster Linie aus Milchprodukten. Das fällt dann weg bei einer veganen oder rein pflanzlichen Ernährung. Aber auch äh, da gibt es Möglichkeiten, denn vegane Kalziumlieferanten sind ähm, eben mit Kalzium angereicherte Getreidemilch wenn ich das jetzt so sagen darf, nicht Getreide-Drink, <lacht> ähm, alle grünen Kohlsorten, cool also Kohlrabi, Brokkoli, Grünkohl, Chinakohl und so weiter oder auch kalziumreiches Mineralwasser und äh, Mandeln und Haselnüsse.
0: Ah ja, da ist auch noch der Tipp, ähm, Salz ist ja so, dass der die Ausscheidung von Kalzium fördert. Also sollte man mit dem Salz eher ein bisschen aufpassen, sparsamer umgehen, wobei. Bei Kindern, das ja, glaube ich, eh, man eher macht. Und ja, genau, um die Jodversorgung zu decken, empfiehlt sich halt dann jodiertes Speisesalz, Meeresalgen, weiß ich jetzt nicht, inwieweit die Kinder das so essen würden, hm. oder halt Jod in Kapselform.
1: Also veganes Sushi kam nicht so gut an bei unseren Kindern.
0: <lacht> Ist denn Jod auch in euren Gummibärchen mit angereichert? Müsste
1: ich nachgucken.
0: Ja, Aber ähm, Jod Kapselform stelle ich mir jetzt auch schwieriger bei Kindern vor. Okay, jetzt haben wir einmal über den wichtigsten Punkt gesprochen, die Nährstoffe. Regina, wie ist es bei dir? Du warst ja schon davor jahrelang vegan, das heißt, du wusstest ja ganz genau, wie du welche Nährstoffe bekommst. Konntest du das da einfach dann auf deine Kinder übertragen oder wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Jein, ja, also äh, richtig gut übertragen ging nicht, weil ich eigentlich sehr gerne Schaf esse und das hat bei den Kindern nicht so funktioniert. Ja, aber ähm, egal. <lacht> aber äh, grundsätzlich war es so: Ich fühlte mich relativ sicher, was die, was meine eigene Ernährung betraf, weil ich schon eben jetzt mittlerweile eben zehn Jahre vegan lebe und habe auch äh, immer auch inklusive Schwangerschaft vegan gelebt und immer meine Nährstoffe checken lassen und die waren immer im guten Bereich. Ähm, Trotzdem habe ich dann eben, als es losging mit der Beikost bei den Kindern nochmal nachgeforscht, weil es die, der Nährstoffbedarf bei Kindern eben doch etwas anderes ist aufgrund ihrer Wachstum- und Entwicklungsphase als bei uns Erwachsenen. Aber grundsätzlich ging es ganz gut. Also sie konnten, sie kannten es nicht anders, mhm. bis sie eben den Kindergarten quasi kennengelernt haben Kinder. und das Essen dort. Ja. Mhm. Ähm, haben es auch nie hinterfragt, machen das eigentlich auch jetzt nicht zu Hause. Manchmal, wenn wir irgendwo anders sind und wir was essen, dann fragen sie dann, ist das Schnitzel aus Blumen?
0: Würdest du jetzt sagen, so, ähm, dadurch, dass du vorher schon so lange vegan
1: warst, hat es die Sache auf jeden Fall leichter gemacht? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt selbst seinen Umstieg plant, vegetarisch oder vegan zu lieben, sollte man das vielleicht erstmal an sich selbst testen, bevor man das auf die Kinder überträgt. Weil man muss schon überlegen, ähm, wo kriege ich jetzt wirklich meine ganzen Nährstoffe her. Und halt dann auch immer wieder mal einen Check machen. Genau. Und Passt das jetzt wirklich und man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Also nimmt man nur so eine Fertigprodukte für, zu sich oder nicht? Kocht man frisch und viel Obst und Gemüse oder nicht? Findet man Linsen und Kichererbsen und Leinsamen
0: und alles cool? Nüsse,
1: ja. Kann Essen man das die Kinder einbauen? auch oder? Also, mhm. gerade Kinder sind sieblich super kritische Esser, aber. Ja. Ja. Oh.
0: Dann fassen wir doch jetzt noch mal so ein paar weitere Tipps von uns so zusammen. Also die Stars der vegetarischen oder auch veganen Küche sind eben reichlich Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, was wir ja gerade auch schon genannt haben und dann halt kombiniert mit Nüssen, Samen, hochwertigen Fetten. Das sind alles wichtige, da sind alle wichtigen Nährstoffe enthalten.
1: Genau, und ganz egal, ob du dein Kind vegetarisch oder vegan ernährst oder auch nicht, wenn es von klein auf verschiedene Dinge probiert, immer und immer wieder, dann haben diese Nahrungsmittel später gute Chancen, oben auf der Liste der Lieblingsgerichte zu stehen. Also die Kinder brauchen echt äh, 20 Mal, glaube ich, äh, ein Produkt, bis sie es probieren. Also muss ich es ihnen 20 Mal anbieten und dann probiert sie es und irgendwann schmeckt es ihnen. Vielleicht. Genau. Also man muss sich einfach, äh, sie brauchen viel Zeit, sich an neue Lebensmittel zu gewöhnen. Ähm, Brokkoli, Linsen oder Rote Beete sind wohl angeblich immer ein bisschen kritisch von Kindern beäugt. Das kann ich nicht sagen. Also meine Kinder sind tatsächlich, die lieben Brokkoli und Linsen und Kidneybohnen. Ähm, und wie schaut mit Rote Beete aus? War mal cool, ist gerade nicht so. Okay, was ist noch nicht so cool? Zucchini. Zucchini, Zucchini mögen sie absolut nicht. Nee. Oh, ich liebe Zucchini. Ich mag Zucchini auch. Ich finde es sehr schade. So abends gerade Zucchini, Tomatengemüse. Hm. Ja. Würde ich gerne öfter essen.
0: Genau, man sagt ja auch, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sind ideal. Eine Portion Obst darf man auch durch ein Glas Saft ersetzen. Ich fühle mich da auch immer wieder motiviert durch unsere Kollegin Jacqueline, die sitzt neben mir und die hat ja jeden Tag echt eine Box dabei mit mhm. ihren fünf Gemüsen oder Obst, was auch immer und wenn ich sie dann wieder neben mir knabbern höre, ach, denke ich mir wieder, wo ist
1: meine Box? Ich muss auch endlich mal dran denken, das stimmt abzunehmen. Ich selbst, ich mache für die Kinder immer für die Brotzeit am Nachmittag, mache ich Äpfel fertig, Gurke, Tomate, was halt wir auch gerade daheim haben. Aber für mich plane ich das dann nicht ein, nur für die ja. Kinder. Ja, das sollst du mal auch für dich anfangen zu stimmen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ein weiterer Tipp ist, verwendet hochwertige kaltgepresste Öle, also keine raffinierten. Äh, denn die in Raps- und Walnussöl enthaltenen Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren sind äh, für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig.
0: Vielleicht noch ein Punkt zu Fleischersatzprodukten, die können ja bei einem Umstieg echt auch gut helfen, aber die sind halt auch so ein bisschen umstritten, denn oft enthalten die echt viele ungesunde Zusatzstoffe. Aber ich habe das Gefühl, die werden auch echt immer besser. Also ich Von den Zusatzschärfen oder vom ja. Geschmack? Beides. <lacht> Weniger Zusatzstoffe, besserer Geschmack, wie auch immer sie das dann machen.
1: Ja, bei Ökotestschneiden, schneiden, die, die lecker sind, finde ich immer sehr schlecht ab. Ah, okay.
0: Na gut, dann nächster Punkt. <lacht> ähm, ja gut, man sollte halt auch immer irgendwie mit seinem Kinderarzt oder Ärztin drüber sprechen, ähm, wenn man vegetarisch oder eben auch eine vegane Ernährung ähm, in Betracht zieht und sich da
1: so ein bisschen beraten lassen. Damit habe ich tatsächlich eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir haben das mit dem, unserem Kinderarzt bei äh, meiner Tochter eben gemacht und der hat, gesagt, auch schon bei der Beikost, dass sie einmal die Woche ihren Fleischbrei braucht. Fleischbrei? Fleischbrei. Okay, wild.
0: Ich, ich denke bei Brei immer an Grießbrei oder irgendwie mit Obst oder sowas, aber
1: Fleischbrei. Ja, dann nimmst du halt dein Steak, äh, schön oh. durchgebraten und tust das in dem, mit dem Pürierstab dann äh, zu Brei verarbeiten. Mhm. Lecker ja kann ich mir gerade nicht vorstellen. Okay, gut. <lacht> ja, also ich glaube, es ist wie wie schon eingangs gesagt, wichtig, dass man sich der seiner eigenen Nährstoffe und seiner eigenen Versorgung bewusst ist, dass man sich gut auskennt, wo man welche Her Nährstoffe herkriegt, dass man auch schaut, wie kann man ist man wie kann man zeitlich und äh, gut kochen und gesund und ja, dass man sich wenn man vielleicht dann doch Schwierigkeiten hat oder ein bisschen wer verunsichert ist vom Arzt, dann nochmal von einem veganen Ernährungsberater beraten lässt. Also da gibt es ja auch welche, die mittlerweile auf die Ernährung von Kindern spezialisiert sind. Ich glaube, die können dann vielleicht etwas bessere Empfehlungen geben. Ja, oder andere. Man muss halt dann einfach
0: abwägen. Ja. Genau. Gut. Ja, dann vielleicht noch der regelmäßige Check. Also dass man einfach immer wieder, ja, sowohl bei sich als eben unbedingt auch bei den Kindern checken lässt, wie ist der Eisen,
1: Zink, Vitamin D und Vitamin B12 Wert. Genau, dafür einfach das große Blutbild machen lassen und aber auch sagen, dass der Ferritinspeicher dabei sein soll. Das ist nämlich unterschiedlich zum Eisenwert und ähm, bietet einen besseren Blick auf den tatsächlichen Eisenwert im Körper. Und äh, Vitamin B12 ist leider noch nicht im großen Blutbild. Stimmt, dabei. Das, das muss man, man auch dazu sagen. Extra ja. machen, ja. Genau, und jetzt noch ein paar Argumente für eine vegetarische Ernährung an sich. Äh, viele Studien zeigen denn nämlich, dass eine ausgewogene vegetarische Ernährung sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt. Denn äh, vegetarische Kost enthält in der Regel weniger Energie und damit meine ich jetzt Kalorien. Äh, sie enthält nur wenige gesättigte Fettsäuren sie, und Cholesterin und tierisches Eiweiß. Dafür nehmen VegetarierInnen aber mehr Ballerstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe zu sich und leiden deswegen wahrscheinlich seltener unter Bluthochdruck, Herz- und Gefäßerkrankungen und Übergewicht.
0: Und mehr Gemüse und weniger Fleisch auf dem Teller, das schützt ja auch die Umwelt und das Klima. Eine Studie aus den USA bringt es da recht äh, konkret auf den Punkt, wenn sich alle Menschen auf der Welt vegetarisch ernähren würden, würden sie die durch Tierhaltung verursachten Treibhausgase um 63 Prozent reduziert. Und ich glaube tatsächlich, ich habe die Zahl noch mal höher auch wo gesehen. weil Da fließt ja alles rein. Allein diese Felder, die bestellt mhm. werden müssen, nur damit die Tiere ernährt werden müssen oder können. Ja, und auch das Wasser braucht man gar nicht sprechen. Eine verrückt hohe Zahl auf jeden ja. Fall. Zwar müssen natürlich auch für eine vegetarische Ernährung Tiere sterben, ähm, allerdings nicht so viele wie bei einer Ernährung mit Fleisch und Fisch. Wichtig: achtet bei Milchprodukten und
1: Eiern auf Bioqualität. In den Shownotes haben wir euch außerdem noch ein paar richtig leckere Rezepte verlinkt, die wirklich äh, gut schmecken und äh, auch bei meinen Kindern jetzt zum Beispiel ganz gut funktionieren. Ganz oben auf der Liste ist bei ihnen nämlich Chilisin Karne mit äh, viel Kidneybohnen, Linsen, Tofu, was ja auch ein guter Proteinlieferant ist. Ähm, zucchini bratlinge allerdings bei uns tatsächlich ohne Zucchini, <lacht> und äh, vegetarischem Auflauf mit Spinat. Und zum Schluss empfehlen wir euch außerdem noch ein paar Kochbücher zur Inspiration. Zum Beispiel das Buch Veggie for Family von der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm enthält zum Beispiel 150 vegetarische und abwechslungsreiche Rezepte. Und wenn ihr ganz kleine Kinder habt, dann ist auch das Buch Veggie Baby von Bettina Snowdon ganz toll. Und darüber hinaus schaut euch einfach mal in deinem örtlichen Buchhandel um. Es gibt super viele vegetarische oder vegane Kochbücher für Familien mittlerweile. Gut, das weißt du besser, weil ich habe noch
0: kein so ein Buch natürlich zu Hause. <lacht> Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche, nämlich gibt es nachhaltige Kindermöbel? Die Antwort ist ja. Es gibt ein paar richtig coole Möbel, zum Beispiel eine Krippe, die später ein Schrank wird. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir noch mal kurz den Hinweis geben, den kennt ihr ja schon von uns, aber der nachhaltigste Kinderschrank oder die nachhaltigsten Kindermöbel sind gebrauchte Möbel. Das spart Rohstoffe, Transportwege und Geld. Und gerade bei Kindermöbeln gibt es ja echt einen riesen Gebrauchtwarenmarkt, weil das sind ja einfach Möbel, die man im Zweifel nicht
1: so lang hat, außer wenn man jetzt irgendwie gleich ein zweites Kind bekommt. Aber auch da, es funktioniert. Also wir hatten jetzt, die Wickelkommode haben wir jetzt halt fünfeinhalb Jahre gehabt, mhm. haben wir jetzt verkauft. Haben wir verkauft, Punkt. Also ja. ging wieder weg. Ansonsten können wir euch noch diese beiden Stücke empfehlen. Zum einen der TripTrap. Das ist ein Kinderstuhl, der an jeden Esstisch passt und durch seine zwei Einlegeböden für alle Körpergrößen geeignet ist. Und, das wusste ich leider erst sehr spät, es gibt einen Aufsatz für Babys und für Kleinkinder, die auch dann ein Tablett haben, ähm, mit dem das Baby tatsächlich von Anfang an mit am Tisch sitzen kann, wenn alle essen. Das fand ich ziemlich cool. Und ähm, genau, wenn man nicht selbst äh, schwerer als 136 Kilogramm, glaube ich, ist, dann kann man den Stuhl sogar noch als Erwachsener nutzen. Und es muss übrigens auch kein Original-Triptraps sein. Es gibt auch gute Nachahmer. Es muss auch nicht das neueste Modell sein. Also auch bei den, wir haben zum Beispiel auch gebrauchte Triptraps. Ähm, bei den alten Modellen muss man einfach nur oben in die Lehne so eine Mulde machen. Dann passt auch dieser Babyaufsatz bei den alten Modellen, die noch nicht diese Vorkehrung haben.
0: Ah, das habt ihr dann beim zweiten gemacht, oder?
1: Genau, bei dem ersten Stuhl hatten wir zufällig ein Modell, das konnte das schon. Und beim zweiten Stuhl, weil es braucht ja jedes Kind, braucht ja einen eigenen Stuhl. <lacht> ja klar, die müssen ähm, ja beide am Tisch sitzen. Richtig. Ähm, und da haben wir dann einfach ein älteres Modell genommen. Und das hatte aber schon diese Mulden. Also wir wussten diesen Trick auch noch nicht. Ah, okay, das heißt, die Vorgänger haben den schon gemacht. Genau. Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch das Paidi-Bett als Tipp von uns. Dieses gibt es nämlich schon seit 100 Jahren. Das ist ein Gitterbett aus Massivholz, das man später auch als Juniorbett oder Kindersofa umbauen kann. Und darüber hinaus ist es auch noch mit dem Blauen Engel zertifiziert. Und dann gibt es da auch noch ganz viele weitere Möbel, die höhenverstellbar sind oder die man leicht umbauen kann. Und diese ganze Liste gibt es bei uns auf der Website von Utopia. Und wir haben sie euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Genau, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge
0: angelangt. Abonniert doch gerne unseren Podcast, dann könnt ihr auch ganz einfach im Archiv nachhören, worüber wir in den vergangenen Episoden schon gesprochen haben. Da sind nämlich schon echt viele Folgen zusammengekommen. Außerdem verpasst ihr dann auch nicht, wenn eine neue Folge rauskommt. Und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Wir lesen wirklich alle eure Mails und Nachrichten, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer alle beantworten können. Daher schon mal vielen, vielen Dank vorab für eure Vorschläge. Genau, und dann würde ich sagen, noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Regina. Tschüss.